0: Quando o pastor Neil me falou de sua ausência, é, a gente pensou num texto em função do momento que a gente está vivendo também, a ser desenvolvido, a pensar um pouco com vocês de algumas questões que têm acontecido é, nesse tempo. Esse tempo que se chama hoje, 5 de setembro de 2021. Setembro é um mês que a gente tem um, um feriado, o é, feriado de 7 de setembro, onde a gente comemora a independência do Brasil. Né? Quando o Brasil deu o grito de, de independência ali é, através do nosso imperador à época, e aí a gente passou a viver uma vida, pelo menos na teoria, uma vida é, de, de pessoas que, que se tornaram livres. Uma pátria livre, uma pátria que tem direito de vir... É, dado pela Constituição, uma, uma parte que é, garante direitos fundamentais pela Constituição, pelo menos é isso que até hoje nós temos. Nós não sabemos exatamente o que é de acontecer nesse 7 de setembro, irmãos, porque é, os burburinhos, as redes, a mídia diz que esse 7 de setembro vai ser um 7 de setembro bem diferente. Um 7 de setembro que, que vai ser marcado pela manifestação, a priori, daquilo que se divulga, é uma manifestação pela liberdade. Né? Uma liberdade é, que é, nos é por direito, mas que, em função de algumas coisas que têm acontecido já há algum tempo no nosso país, está é, meio complicado de se ver, né? de, 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 de se perceber... E aí, essa mobilização toda, aí a gente não sabe o que vai acontecer no 7 de setembro, a gente sabe que vai ter uma manifestação gigantesca em muitas partes do país. Não quero entrar no mérito político aqui, não é a minha ideia, mas é para chamar a atenção que tudo pode acontecer nesse 7 de setembro, inclusive nada. Inclusive nada. É uma incógnita para todos nós. Mas, de alguma maneira, o que a gente percebe é que essa manifestação também faz um apontamento para algumas crises que a gente está vivendo. Umas crises chamadas crises institucionais. Crises das quais um poder combate com outro poder, que combate com outro poder, que acoberta é outro poder, que pune outro poder. E... Quando se fala em crise, é aqui que eu queria começar a pensar com vocês, quando se fala em crise, a gente está falando exatamente é, no que diz respeito à, à, à existência humana. É crise institucional, porque está acontecendo é, entre as instituições. Mas a gente é, vive cotidianamente, podemos dizer assim, crise, ou se não, eventualmente, se não, de vez em quando, de acordo com aquilo que a gente vai vivendo. Porque toda mudança que a gente vive, ela é, de certa maneira, chamada crise. Toda mutação, toda mudança que a gente vive. Uma das bandeiras levantadas, como eu falei, é a liberdade. Várias pautas aí, e a gente não, não quer muito entrar nessas questões, mas a gente percebe que, que vai acontecendo no que diz respeito à liberdade. Eu queria que vocês me atentassem bem para o que eu vou falar agora que é dentro de uma leitura, na última vez que eu falei na quarta-feira, né, e o, o nosso pastor também é, bate muito nessa tecla, a gente tem que, pela imposição, tomar partido de um lado ou de outro, e a gente não faz isso porque eu entendo que Deus nos capacita para termos uma condição de raciocínio a despeito de bandeiras é, que sejam é, de direita ou de esquerda, pura e simplesmente. Mas a gente tem que ficar atento, como cidadãos do reino, é aqui que eu quero chamar a atenção, porque eu fui chamado para pregar o Evangelho. Jesus era o único assunto do ministério de Paulo. E eu queria dizer que nós temos que estar atentos com tudo que vai acontecendo, quanto a acontecimentos que têm é, surgido, têm vindo sobre a face da Terra. E essa questão de liberdade é uma questão que, de alguma maneira, ela começa a entrar numa engenharia social. Né? A gente vai sendo colocado em experimentos que vão surgindo ao longo do tempo de como que a gente vai se comportar aqui ou ali, de acordo com aquilo que eles vão impondo para nós. Como, por exemplo, a gente pode perceber que, que há um decreto aí dizendo que a gente é cerceado a entrar em alguns lugares desde que você não esteja vacinado. Eu fico muito à vontade para falar, porque eu não sou contra a vacina, afinal de contas eu já tomei as duas doses da vacina, e peguei Covid também, Covid, entre uma vacina e outra eu peguei Covid, e descobri que estava com Covid em função de ter levado a minha filha no médico com alguns sintomas, ela não estava, tendo sintomas, ela não estava com Covid, e eu sem sintoma nenhum estava com Covid, né? E estou vacinado, devidamente vacinado. Eu tenho, dentro das, da perspectiva de, de liberdade de, de adentrar alguns recintos, pelo menos na, nesse primeiro momento eu tenho esse passaporte aí, vamos chamar assim, por minha conta, porque eu estou vacinado com as duas doses. Mas o que eu quero chamar a atenção é que... É, quando a gente fala de palavra de Deus, aqui estou abrindo um parênteses para esse primeiro momento da nossa reflexão. A gente vai falar um pouco sobre sobre crise, crises, porque as mudanças vão promovendo essas crises em nós. E a gente vai tendo que se adaptar a cada uma delas. E o que a gente percebe, por exemplo, é que quando diz lá que algumas coisas iam acontecer no fim do tempo, Eles a gente fica atento, vou, vou olhar para o tempo, o que, que vai acontecer, é, guerra, fome, peste, terremotos, e, e tal, e Jesus está voltando, está próximo do, do retorno de Jesus, e a gente fica meio que atônito, assim, meio, meio alerta, né? porque a gente começa a ver, e aí Jesus diz, quando você começar a ver essas coisas, ainda não será o fim. Essas coisas serão só o princípio de tudo que há de vir, é mais exatamente esse princípio e essa caminhada do que é de vir, que eu queria chamar um pouquinho a atenção agora no início dessa minha reflexão. Porque as coisas vão acontecendo naturalmente e vão se tornando comuns. E sem que a gente perceba, a gente vai é, vivendo na imposição daquilo que vai sendo posto a nós. Vai sendo imposto a nós e a gente começa a exigir também do nosso irmão. Eles gente começa a exigir que ele faça, que ele esteja, que ele use, que ele, que ele, que ele, que ele, independente de qual seja o pensamento dele, na liberdade dele. Quando eu ouço esse decreto, quando eu vejo os passaportes de até é, viagens é, turísticas, quer seja dentro do Brasil, como como fora do Brasil, irmão, isso me chama muito a atenção, isso me causa um, uma, um incômodo muito forte. Eu queria falar isso porque já há algum tempo eu tenho sentido esse tipo de coisa, eu tenho visto esse tipo de coisa, isso tem me tomado, porque é como se acontece um, uma pandemia, né, um, um, algo inesperado do nada, olha a crise aí, pegou no inesperado, e a gente começa a procurar como que a gente pode combater. Então, veja bem que ah, a vacina ela vem como uma necessidade. E é uma necessidade sanitária, é uma necessidade de saúde, de sobrevivência. E é claro que a gente, é, olhando é, para todo o contexto, para a vida que a gente tem, para os cuidados que a gente tem que ter, para a alimentação da família, né, dos amigos, estar bem não contaminar, cuidar do outro, a gente vai naturalmente procurar aquilo que vai permitir com que a gente permaneça de forma saudável. É exatamente que eu entendo que as coisas daqui por diante se tornarão para todos nós. É no natural da vida, é na necessidade da vida, é, 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 uma, é uma necessidade de existência, de sobrevivência, das quais nos serão impostas algumas situações. Então, eu entendo que a gente tem que estar ligado. E aqui, como eu falei bem, eu não estou falando de, de ideologia, eu estou falando de uma capacidade de raciocínio. E você, como é, é um cidadão do reino, você tem que estar ligado com o Cristo para que você entenda e faça bem a leitura de tudo o que está acontecendo. Para que todo tipo de, de decisão, de tomada de decisão que você venha fazer, você faça com consciência, não apenas por uma imposição do que vem é, de fora para dentro, mas que você tenha consciência de que é, tudo aquilo que a palavra nos traz como profecia se dará exatamente dentro de uma necessidade lógica, de uma manutenção dos nossos. É claro que a gente ainda não sabe como que vai ser isso, mas só para vocês é, é, terem em mente... É quando a gente fala aqui o chip, o chip, o chip, que vai ter o chip, que vai ter o chip, não estou associando vacina com o chip, queria deixar bem claro isso, mas estou falando da, do chip, do chip, do chip. E aí eu tenho duas filhas. Há um começa, vamos, vamos hipoteticamente pensar que há um andaço de, de sequestros, e aí uma forma de entender que a minha filha ou uma delas vai ter segurança é exatamente impondo o chip nelas como uma necessidade de sobrevivência natural, de manutenção de quem a gente ama. Então, é, é, no primeiro momento, se não estiver ligado, a gente vai se submeter a algumas situações que naturalmente chegarão a nós. E eles têm que estar com os olhos ligados, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, irmão. Pela fé. Então, é, essa manifestação aí que vai ter no dia 7, a gente não sabe, essa mobilização... Dizem que vai ter parada de caminhões, dizem que vai ter não sei o quê, que vai ter uh, um monte de coisas, e isso causa crise, e a gente fica... O que que eu faço da vida? E a gente fica estagnado, a gente fica paralisado, a gente não sabe para onde vai, o que fazer da nossa própria vida. E aí eu queria fazer a menção de dois textos. Né, já que essa manifestação... Uma vertente diz que é pela liberdade, outra vertente diz que é, que é em, em prol de uma causa política, mas eu, sem entrar nesse, nesse mérito, não me importa aqui, não é a minha ideia de fazer isso. Mas é, vamos imaginar que seja pela liberdade de expressão, por causa de algumas coisas arbitrárias que têm acontecido no nosso país, quem vê jornal acompanha... É, Aconteceu também, é, por duas vezes, pelo menos, uma situação bem, bem idêntica, porque a gente fica aqui, o que a gente vai fazer da nossa vida, o que, que será do Brasil, daqui por diante? Porque o país parece que está entrando de perna para o ar. E aí, é, Êxodo 14, 15, vai dizer, num processo de, de saída da escravidão para a liberdade, o povo de Israel... Eles saem do Egito, depois que Faraó amolece o coração, eles saem do Egito e, e eles vão caminhando. E, em certo momento, eles chegam diante de uma bifurcação da vida. Do que vai ser agora? Estamos diante do mar. Estamos diante de, uma, de, uma, de um obstáculo intransponível, humanamente falando. O povo começa a murmurar, começa a reclamar, começa a, a maldizer, começa a, a, a questionar Moisés, como que pode que ele tenha... É, tinha feito aquilo, tirado do povo do Egito, onde eles tinham um alimento natural, onde tudo acontecia naturalmente, e de repente eles estão diante de uma grande dificuldade, que é o mar. E aí Moisés, sem saber o que fazer, porque o, o ouvido dele estava cheio, as pessoas dizendo: Moisés, lá nós tínhamos comida, nós tínhamos bebida, nós tínhamos casa, tínhamos inclusive sepulturas para que pudessem guardar todos nós. Como que você faz a gente sair? E aí, quando Moisés interpela o Senhor, o Senhor responde, por que clamas por mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem avante. Marchem avante, continuem marchando. Essa palavra é para nós hoje, como povo de Deus, que independente de qual seja o governo, de qual será o governo, de quem estará no governo, de que ideologia estará no governo, de que é, o que aconteça nessa paralisação do dia 7 de março, nas muitas aflições que a gente ainda há de passar em função da pandemia, a palavra que Deus quer dizer para você hoje é continue marchando. Ah, mas paralisou. ah, porque eu estou com dificuldade, porque... Não, marche, marche, marche. Esse marchar aqui é muito mais apenas do que sair de um lugar físico para o outro, embora fosse aquilo ali, porque foi exatamente o colocar do pé no mar que tudo aconteceu. Mas eu entendo que esse marchar aqui é a capacidade de esperar no Senhor o milagre que está para além daquilo que é, está da possibilidade humana. Quando o povo de Israel coloca o pé no mar vermelho, o mar se abre. Portanto, marchar significa muito mais do que a questão geográfica, é uma questão de movimento psíquico, emocional, existencial, de confiança, de fé e de perseverança no Senhor, nesse tempo de dificuldade que a gente tem passado. Um outro episódio que fala desse movimento necessário em prol da liberdade, liberdade muito mais do que uma liberdade física, Geográfica, é liberdade de entendimento, de expressão. É liberdade de, de conhecimento. É um crescimento que acontece quando a gente encontra com Cristo na consciência humana. Foi exatamente o que aconteceu quando Josué, sem muito saber o que fazer quando Moisés tinha morrido, e aí perdeu-se o líder, não se sabia o que fazer, Deus aparece a Josué e Deus diz para Josué, ser forte e corajoso, porquanto o Senhor teu Deus está contigo, Josué 1,9, por onde quer que ande, que caminhe, que se movimente, que se direcione, por onde quer que você ande, saiba que eu estou contigo. Serei contigo enquanto você meditar na palavra dia e noite. Enquanto você aplicar a palavra no teu coração, no teu caminho, na tua vida. Eu serei contigo, disse o Senhor, para Josué. Portanto, mais uma palavra de caminha. Segue. É o nosso tema proposto. Não importa o que aconteça, tenha sempre os teus olhos fitos no Senhor. Caminhe. Caminho. Os dois textos têm a ver com o povo que lutava por liberdade. Um na saída do Egito e o outro na continuidade até ah, a, da, a terra prometida. Moisés e Josué. Porque cramas, caminha, creia na palavra, medite na palavra, mergulhe na palavra. Você sempre que estiver comigo, mesmo que esteja preso em cadeia, estará livre. Aí a gente lê, lembra de Paulo e Silas na prisão presos na prisão, livres na consciência, no coração, na adoração. Portanto, o que pode, irmãos, comprometer a caminhada satisfatória que Deus propõe para nós? Essa que é a pergunta que eu queria fazer hoje, e de alguma maneira pensar com vocês algumas possibilidades. Algumas possibilidades. O que é que pode comprometer a nossa caminhada, a tua caminhada aí, esse tipo de vida que, de repente, nós fomos... É, jogados a ela, e a gente ficou sem saber o que fazer, que tipo de, de forma que a gente pode contar de modo que a nossa caminhada seja satisfatória, não seja comprometida, porque, como eu falei, da crise existencial, ou melhor dizendo, institucional que a gente tem vivido nesse tempo, onde uma instituição, um poder briga com o outro, e a gente vê como nunca antes em toda, todo o tempo da minha existência, eu pude perceber, mas aí tem duas vertentes, talvez seja por causa dos conflitos né, ideológicos, mas talvez seja porque muita coisa estava encoberta que agora começa a surgir. Depende dos olhos que vê. Mas independente é, do que seja o motivo que tem, temos ou tem feito o povo brasileiro viver nessa crise institucional que tem mexido já, tem chamado a atenção do mundo inteiro. O interessante é que todo tipo de crise, na verdade, ela, é, como resultado tem a ver muito com como nós encaramos, ou a encaramos. Porque a crise faz parte da existência humana naturalmente. Toda mudança que a gente vive na vida, toda mudança que a gente faz de caminho, de tomada de decisão, de, de mudança de emprego, ou de um desemprego, ou de um casamento que a gente vai, vai ter, ou uma mudança de casa, ou um filho que a gente vai ter pela primeira vez, ou um segundo filho, ou um terceiro filho, seja qualquer tipo de movimento que a gente faça, esse movimento, de alguma maneira, vai gerar em nós um quê de crise. Crise, mudança, já, já a gente fala mais sobre isso. Toda mudança provoca uma crise, porque a crise está ela, ela muito ligada à crisálida. E a crisálida ela tem tudo a ver com aquilo que acontece com a borboleta, que a gente chama de metamorfose. Aquele momento, aquele processo que a lagarta começa a viver, a passar, de uma mutação daquilo que ela é, como um inseto para muitos repugnantes, um inseto que, que é nojo que, que ninguém... É, tem prazer em olhar ou em tocar, é, é exatamente o mesmo inseto que após passar pela crise, pela crisálida, pela metamorfose, se transformará numa, transformar numa borboleta que todo mundo é, gosta de ver, gosta de contemplar, gosta de tirar foto, às vezes fazer até coleção. Essa mutação, toda a mudança na vida, toda a mudança que a gente passa. Toda a mudança que a gente é submetido, ela vai provocar crise em nós. Essa mudança que a gente viveu pela pandemia, quantas crises? Como eu falei aqui, pedindo para a Vandinha orar, quantas pessoas que foram acometidas pela doença, crise? Pessoas que foram desempregadas, se tornaram desempregadas, crise? Pessoas que ficaram impedidas de andar, crise? Pessoas que, que tiveram o movimento natural da vida de ir até um shopping? Mudou o curso natural da vida, crise, 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 crise. Toda mudança gera crise. Toda mudança é uma crise. Agora, a diferença é como a gente encara a crise a qual nós somos submetidos. Nós temos dois tipos básicos de crise, a crise evolutiva, crises evolutivas e crises inesperadas. Crises evolutivas são as modificações esperáveis pelas quais atravessamos na vida. Então, as evolutivas é de evolução. Então, eu nasço, eu cresço, eu desenvolvo. Olha o processo aí do infantil... O processo da perda da infantilização, da, da, da infância, tornando adolescente, o processo de adolescente depois é, se torna jovem, depois de jovem, se torna é, um adulto, ou ainda quando jovem ele se enamora, ele, ele casa, e aí depois que casa, pensa em ter filho, compra casa, emprego. Veja que cada fase da vida, naturalmente, existem. É, etapas específicas e cada etapa dessa vai exigindo de nós uma capacidade de adaptação, uma capacidade adaptativa para que a gente possa, na melhor maneira possível, de forma mais suave, viver todo esse tipo de crise. Essas são as evolutivas porque vai evoluindo e a gente tem que ter um tempo para se adaptar. Mas elas são evolutivas porque elas são de forma natural e nós, naturalmente, vamos nos submetendo a elas. Mas existem também as crises inesperadas. As evolutivas são modificações esperáveis, né? pelas quais todo, toda a vida passa. E as inesperadas acontecem de forma brusca. Né? Abrupta, um rompimento, uma cisão. Do nada, a gente não esperava, acontece. Crises inesperadas. Pandemia. buf perda de um ente, desemprego, enfermidade, essas são as piores, porque a gente não está esperando, a gente é pego de surpresa, e agora o que a gente faz com tudo isso? Como que a gente vive tudo isso? Bem, existem muitos especialistas, muitos estudiosos, que trabalham essa ideia da crise, como eu falei primeiro, da crisálida, da mudança, da transformação que é natural, a borboleta, que a gente não vê, a gente não acompanha, apenas ela deixa de ser e, e se torna. Existe um pictograma chinês que define a palavra, a, a palavra crise em duas partes distintas, mas que estão unidas entre si. E é exatamente a forma de olhar o momento dessa crise, o que a gente está vivendo, como que a gente vai contornar, como que a gente vai é, desenvolver, administrar, superar, suportar, suprantar, se reinventar. Depende de cada pessoa, para cada pessoa, porque é exatamente o modo de olhar para esse momento. Muitas pessoas estagnaram na vida exatamente porque começaram a olhar para a crise como sendo um inimigo, um fator de perigo, um fator de, de morte possível. Então, esse, esse pictograma, esse, esse símbolo, ele traz a ideia, a primeira ideia é a ideia do perigo, do assustar, daquilo que vem para destruir, Aquilo que tem o poder de paralisar. Você, então, quando vive uma crise, principalmente as abruptas, as inesperadas, muitas vezes você para ali e você não sabe o que fazer. É claro, você não sabe o que fazer porque você não esperava, você não conhece esse novo momento. Mas tem pessoas que ficam estagnadas nesse momento o tempo todo, não conseguem é, é, caminhar, não conseguem voltar à vida não conseguem superar-se. Elas veem o momento da crise como um perigo e ficam estagnadas e não evoluem, embora tenham capacidade nelas mesmas. Porque embora haja a singularidade de cada um e cada um, eu me nego a pensar que alguém Seja ele quem for, não tenha uma capacidade mínima para dar uma modificada, uma guinada na vida. Agora, se ela tem dificuldade de fazer isso por si só, busca ajuda. Se você está vivendo um momento de crise, da qual você não sabe o que fazer, porque você estagnou, porque você vê a crise como um perigo. E você, toda vez que olha para, para isso, para esse momento, para essa situação que você tem vivido e que te tomou de uma forma abrupta, você não sabe o que fazer, busca ajuda. Porque os teus olhos se embotaram diante do perigo da crise. Por esse viés que a crise traz para a gente, para muitos de nós, e todos nós podemos em algum momento, por circunstâncias das mais variadas, ver a crise como perigo, e estagnar e paralisar. Sempre haverá alguma coisa que em nós terá o efeito de paralisar. Até que a gente se refaça. Até que a gente faça uma leitura mais abrangente. E a gente encontra no caminho, a gente vai estar paralisado. A ideia hoje é caminho. Independente do que aconteça, independente se tenha força, independente se tenha vontade de caminhar, a ideia é caminhe, continue caminhando na fraqueza. Porque muitos, muitos dos nossos irmãos da fraqueza, tiraram força, irmão. Deus tem a alegria de quem não paralisa, Deus tem a alegria de quem continua a alegria do Senhor é a nossa força. Uma outra forma de olhar a crise é uma forma de olhar como oportunidade. Olhar como oportunidade. Aconteceu a crise e eu estou aqui agora, não sei o que fazer, é uma coisa nova para mim. E a gente vai entender que isso que está acontecendo com a gente agora é talvez uma forma que a própria vida até se encaminhou, se encarregou de nos dar para que a gente pudesse superarmos a nós mesmos. Porque o tempo todo o Evangelho, quando fala para nós o Evangelho que é a iluminação de mim mesmo, da minha consciência, quando Ele me revela a mim, Ele não me revela a mim para que eu supere o meu irmão, mas Ele me revela a mim para que eu comece a superar a mim mesmo, para que eu possa me reinventar na caminhada, para que eu possa entender que eu posso e tenho que buscar um novo caminho, uma nova direção, novas possibilidades. Então é a crise, ela será sempre, pelo menos dessas duas formas. Ou você verá a crise como perigo, ou você verá a crise como uma oportunidade de uma mudança, de uma nova etapa, de novas possibilidades na sua vida. Depende dos olhos. Tudo depende dos olhos. É o olhar com o qual nós lançamos para o momento de adversidade, momento de crise. E a ideia é caminhar. Como é possível caminhar satisfatoriamente, portanto? E aí, dentro desse questionamento, como é possível caminhar? Tem o texto de Filipenses, capítulo 2. Melhor dizendo, capítulo 3. Como eu falei... É, Paulo escreve cartas à época, e filipenses é uma carta escrita aos filipenses. É, então, era, é, os irmãos estavam em Filipe, Paulo escreve, então, quando eles pegam pega uns contextos da carta, a gente sempre pegará um pedaço da carta, porque a carta é como um todo. Quando Paulo escreveu aos filipenses, ele não escreveu capítulo 1, verso 1, escreveu verso 2, não, isso foi feito muito tempo depois, para que a gente pudesse identificar um texto de forma mais rápida. Um, um tema, um assunto que a gente quisesse falar, ou ter uma ideia. E aí a gente, a gente tem como ver capítulo 3, versículo tal. Então eu vou estar eu vou tá discorrendo no capítulo 3 aqui, mais ou menos uma, uma parte do que o, é, Paulo escreve aos filipenses. Um texto muito conhecido, é o texto básico, que é Filipenses, capítulo de número 3, no verso 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto vou caminhando. o Paulo dizendo, estou caminhando. É gerúndio, é permanente, é contínuo, é em todo o tempo. Eu vou caminhando, Paulo está dizendo aqui aos Filipenses. Eu não alcancei ainda, eu não cheguei nesse patamar mas eu estou caminhando, eu estou tentando, eu estou me esforçando para que eu chegue, para que eu supere, para que eu me torne, para que eu seja. Ele diz, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui, Nessa, nesse contexto aos filipenses, ele está falando sobre é, aquilo que a vida demanda, irmãos. Que a vida é um constante caminhar. Tudo ao nosso redor está em movimento, inclusive esse púlpito aqui, que parece ser sólido. Está no estado de, de solidez. Esse celular está no estado de solidez, mas a gente sabe que as partículas menores possíveis, elas estão em movimento o tempo todo. Esse celular tem partículas que estão em movimento. Porque movimentar-se faz parte da criação. Veja que movimentar-se é produto do que Deus coloca em nós. Há uma necessidade natural do movimentar-se. O pastor falou de novo na quarta-feira, eu gosto bastante dessa frase. Todo, todo é, organismo saudável cresce e cresce naturalmente. Então, o corpo, você leva o, o bebezinho, nasceu, você leva o bebezinho, lá, recém-nascido, aí o que, que acontece um mês depois? Você volta de novo. Outro mês depois, você volta de novo. E volta de novo, até ele completar um ano, e depois fica mais espaçado o tempo de busca do especialista. É porque ele naturalmente, a natureza, vai é, permitindo que um corpo saudável cresça naturalmente. Não precisa fazer esforço. É só você alimentar corretamente, é só você dar as condições naturais. É uma planta, como eu falei no início desse culto aqui, primavera, né, sol de primavera, setembro, a gente vai ver as flores aí, não precisa você fazer força, não precisa você regar. Simplesmente você vê as árvores é, floridas, porque a natureza, a natureza naturalmente cresce, ela acontece. E a gente naturalmente evolui no físico, porque é da natureza. Mas existem instâncias em nós das quais necessariamente ou obrigatoriamente não acontecem no mesmo nível. Eu amadureci, cresci, desenvolvi no físico, mas existem questões das quais... É, eu reputo como sendo necessário um investimento maior. As áreas emocionais, por exemplo. A área existencial, a gente precisa estar investindo o tempo todo, se reinventando o tempo todo, se refazendo, repensando, queimando neurônios, fazendo conexões entre outros neurônios tudo isso em função daquilo que você vai buscando na caminhada, no caminho, no fazer. É isso que o Paulo está dizendo, eu vou procurando, eu vou caminhando, eu vou seguindo, eu não me entreguei a esse momento de crise, eu não me entreguei à dificuldade, eu não me entreguei à pandemia, a perseguição, a prisão, não me entreguei, eu continuo caminhando. Porque a vida tem que ser sempre na proposta do caminhar. do caminhar como é possível caminhar satisfatoriamente aí no verso 13 ele começa dizendo não deixando que as experiências ruins do passado o domine diz assim o verso de número 13 Filipenses 3 irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está dizendo, esquecendo-me das coisas, não é uma amnésia, é passar borracha, não é não ficar aprisionado aquilo que aconteceu outra hora. Porque a vida acontece o tempo todo, e o tempo todo a gente vai ter que se redimir de muitos equívocos que a gente vai cometendo ao longo da nossa existência. E é interessante que, do verso de número 3 ao verso de número 6, Paulo vai expondo a né, sua biografia. Ele fala da sua descendência, ele fala da sua formação acadêmica, ele fala da religiosidade dele, né, que ele é, cresceu, que ele era fariseu e que ele é, é, e conhecia, né, e, e era uma pessoa culta, e ele e ele, tal... Aí no 6A ele diz assim, ele fala de uma prática reprovável. veja bem que isso aqui, isso aqui chama bastante atenção. Eu vou, eu vou ler o de 3 a 6. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Ele está falando que ele era alguém, porque ele era fariseu, hebreu de hebreu, ou seja, ele era filho de, de hebreu. Ele era é, hebreu da gema, podemos dizer assim. Ele era judeu da gema. Né? O carioca da gema. Ele é nascido no Rio de Janeiro e tem os pais cariocas. É o da gema, que mora aqui, que nasceu e que fica, que cresce. Aí ele vai dizendo, por quanto nós é que somos, então ele sendo hebreu, ele passou pela circuncisão natural do corpo mas ele está falando agora de uma circuncisão que acontece no coração, pelo Espírito de Deus, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Essa carne aqui, embora a carne seja sempre dentro de uma prevalência, quando o Paulo fala de carne, ele está falando de, de coisas pecaminosas, mas aqui na carne ele está falando do próprio braço, da própria capacidade cognitiva. Né, do próprio esforço que ele, que ele tinha cometido, ele diz o seguinte, não depositamos confiança nesse esforço natural. Todas as minhas conquistas que eu tive, eu reputei essas coisas como esterco. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicções. Ora, como que é interessante, todos nós, temos orgulho daquilo que nós somos nos tornamos. As nossas conquistas, as nossas formações, os nossos crescimentos é aquilo que a gente vai ganhando, vai conquistando, vai se tornando. Como é bom quando a gente se esforça e consegue alcançar aquilo para o qual nós nos esforçamos. Claro que é natural. Nenhum pecado nisso. O pecado se torna quando tudo isso que a gente conquistou com um esforço natural, se torna motivo de é, nos... É, Soberbar, soberbarmos, tornarmos-nos soberbos em detrimento daquilo que o nosso irmão não é, não conquistou. Aí que está o pecado, aí que está o erro. Achar que é melhor, que é maior, que tem um acesso privilegiado a Deus. Deus não tem filhos prediletos, Deus não faz acepção de pessoas. E aí Paulo começa a entender tudo isso, ele diz, eu sou, eu tenho essa formação, eu tenho qualificação, mas ele continua dizendo, eu poderia me orgulhar de tudo isso. Eu fui circuncidado no oitavo dia de vida. Filho de descendência de Israel, de tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus. Quanto a lei fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Olha, quando ele diz perseguir a igreja, ele perseguiu mesmo. Quando Paulo foi encontrado por Jesus, foi confrontado por Jesus. Na, no caminho de Damasco, eles estavam com uma carta para é, perseguir cristãos, para prender cristãos cristão e até matar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Em Atos, no capítulo 7, 58, vai dizer para mim que Paulo, Atos 7, 58, olha o que diz. Aqui está falando sobre Estevão. Estevão é conhecido como o primeiro mártir do Evangelho. Jesus não, não entra nesse esquema, porque Jesus era o evangelho puro e simples, mas Estevão é aquele seguidor, o primeiro seguidor de Jesus, que morre pelo evangelho, por pregar o evangelho, por ter uma nova vida, uma nova consciência, um novo entendimento da vida que caminhava, ele enfrenta aqueles perseguidores, e olha o que diz o texto, e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram as testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo que foi, no caminho de Damasco, tornado Paulo. Esse zeloso da lei, que tinha conhecimento das Escrituras, era aquele que perseguia e que matava. Paulo tinha sangue em suas mãos. A vida de Estevão estava é, ou tinha sujado a, a, a mão de Paulo, Veja bem que as, as roupas, ou seja, parece o seguinte, olha, missão cumprida, Saulo, está aqui mais um, ó, o primeiro, de tantos outros que a gente vai perseguir. Veja bem, irmãos, Paulo tinha um assassinato em suas costas. E o que vale pensar é que, muitas vezes, em função de nós não entendermos e não conseguirmos é, caminhar satisfatoriamente, é porque eles não conseguem deixar experiências ruins do passado. Porque essas experiências continuam nos dominando. Pessoas que viveram de maneira é, controversas, inadequadas, mas continuam presas às atividades que faziam outrora, Não conseguem entender que o Evangelho tem poder para dar uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova caminhada. É bem possível que você não tenha derramado sangue, sangue, esse vermelho. Literalmente, mas é bem possível que você tenha derramado alguns sangues pelo caminho. Quando você envergonha alguém, a pessoa fica rubra você está derramando o sangue dela. Quando você envergonha alguém, quando você humilha alguém, quando você faz essa pessoa passar uma vergonha pública, você está derramando o sangue dela. Ou, quem sabe, talvez... Quantos assassinatos você tenha cometido emocionais e até mesmo de reputações nessa nova modalidade que a gente tem, redes sociais? Quantos, quantos assassinatos talvez você tenha participado? E, embora você saiba disso, você continua trazendo aqui a memória, isso vai corroendo você, aprisionando você, vai prendendo você, vai paralisando você, é o perigo, olha a crise, o pictograma chinês, crise, perigo, perigo, estagnado, para, não dá, não vai, e você não consegue sair do lugar. Não sai do lugar porque, na verdade, você está preso a esse passado. Por isso que Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, me dando uma nova oportunidade de vida, porque tem alguém que é poderoso para fazer de mim uma nova criatura, uma transformação em mim, porque eu vou lutar para que os mesmos erros não sejam novamente cometidos. E aí, Apocalipse, Jesus falando para a igreja, diz, recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, do primeiro amor, daquilo que, de fato, é essencial. Paulo, irmão, ele afirma ter passado pela metanoia, olha no verso de número 7 e 8 do capítulo 3, ele diz que ele era um cara zeloso da lei, aí ele diz assim, todavia o que para mim era lucro, aquilo que me fazia ser orgulhoso, soberbo, aquilo que me fazia estar num patamar social que eu pensava estar, mas a partir de agora, para mim aquilo que era lucro, para passei a considerar como um prejuízo por causa de Cristo, eu me encontrei com aquele que modifica, aquele que transforma, aquele que dá uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova configuração aqui. Ó. Mudança de chip, metanoia. Mudança essencial de pensamento, de caráter, de estrutura, não é só uma nova roupagem de fora. Não é uma adoração verborrágica, não é uma adoração é, que parece ser mas é alguém que agora adora, se tornou um adorador, não por causa da mudança de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque é assim que o Evangelho faz. Metanoia. Paulo está dizendo, quando eu conheci Cristo, ah, quando eu conheci Cristo. Mas o que isso, compreendendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha só, quando, quando compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade, é um patamar acima, é um novo nível, é uma transcendência que eu vivo agora. Porque eu conheço Cristo, eu sei quem tem o crido. Eu sei quem mudou a minha sorte, quem mudou a minha vida e aquele que guardará o meu tesouro até o grande dia, independente se o planeta exploda, irmão. Exploda. No dia 7, não sabemos o que vai acontecer. Daqui por diante, não interessa. Se você é de Cristo, você sabe em quem você tem crido. Caminhe! Por quem decidi, por Jesus, perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo? Ele diz, eu, eu perco tudo. Tudo que eu conquistei com muito esforço, com o esforço do meu próprio braço, agora eu sei que tudo isso é perecível, porque está prometido para mim algo muito transcendente, muito maior, que é permanente, que é para a eternidade e é perene, aquilo que Cristo oferece para nós. Portanto, se você quer caminhar, caminhar com qualidade, satisfatoriamente, é importante que você entenda que algumas coisas que você tem dado muito valor, tem prendido você nesse tempo. Tem estagnado você. Essas preocupações que nos tomam muitas vezes. O que será de nós? O que comeremos? O que beberemos? Onde morreremos e como morreremos? Tudo isso vai nos prendendo dentro de uma capacidade ínfima de consciência. Independente do que aconteça, caminho. Como é possível caminhar satisfatoriamente? Não se permitindo apenas olhar para o pior possível no futuro. Aí o verso 13 que nós já, já lemos uma vez mais, um pedacinho que diz, avançando para as que, para as que estão adiante de mim. O 12 ele diz, esquecendo-me, né? o, o, o 13 ainda, Diz, é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aí ele com, complementa. Avançando para as que estão adiante de mim. Portanto, quer ter uma vida satisfatória de caminhada, não se permita apenas olhar para o pior possível do futuro. Paulo está dizendo, o que está diante de mim, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que me está reservado, não interessa. Aqui vai a definição que eu entendo. Eu tive uma professora que dizia, a ansiedade ela falava num, num tom de voz bem, bem sarcástico assim, quando falava, pô, ansioso e tal, eh, ou, ou a pessoa demonstrava sem falar que estava ansioso por aquilo que ela ia cometendo, aí a professora falava, a ansiedade é profusamente rica em máscaras. Pô, deixava bolado, cara. A ansiedade é profusamente rica em máscaras. É tão difícil definir a ansiedade, irmãos. Pode ser tanta coisa junto. Por isso que hoje tem a TAG, é transtorno de ansiedade generalizada. Porque é tanta coisa junto ali, emaranhado, e até você entender exatamente qual é a dinâmica daquele negócio todo, ela já definia há anos e anos, a ansiedade é profundamente rica em máscaras. Ela se mascara pelos acontecimentos, pelas preocupações, pelos valores, pelos medos, pelos desejos das conquistas as mais variadas na vida, ela, ela é rica em máscaras, mas para mim a melhor definição que eu vejo da ansiedade é a antecipação de possíveis situações ruins do futuro, porque a gente entende que a, a ansiedade como transtorno, ela é maléfica, sim, ela adoece. Mas é uma ansiedade boa. Quando você tem uma ansiedade boa, eu vou conseguir, vou conquistar. E né? você fez uma boa prova, caramba. Vou, 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 né? E aquilo te impulsiona. E você tem aquela ansiedade e tal. Mas é, quando a ansiedade é a ansiedade que transtorna, pode ter certeza, ela não antecipa aquilo que é bom do futuro. Você não, não sofre de ansiedade porque você vai ganhar melhor amanhã. Você fica na expectativa, né? não é, Crabim? É a pessoa... Crebin vai ser, vai ganhar uma promoção de major crebinho, olha só, aí tu vai ficar, ai meu Deus do céu, ai vou virar major, ai, mas quem vem vou virar major, pô, não vai, cara, sofrer desse jeito, caraca, fica ali, né, pô, quando chegar, pô, aí já começa até, às vezes, fazer um planejamento, mas não, 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 não vai... Sofrer desse jeito, a gente, a gente sofre por aquilo que de pior pode acontecer com a gente. Ele está dizendo: não, não permito que essas coisas, que estão no futuro, sejam só coisas ruins. Porque a gente vai pensando, não deu certo ontem, não dará certo amanhã também, nunca mais dará certo. E a gente vai jogando a toalha, a gente vai abdicando da mão, vai abrindo mão, abdicando da vida. A gente está em setembro. Em setembro, a gente vai falar muito sobre suicídio. Vinícius vai falar hoje à noite sobre suicídio. E existem aquelas pessoas que, que cometem ou tentam o um suicídio tendo um ato direto. Mas existem muitas pessoas que vão se matando aos poucos. De forma, às vezes, até inconsciente. Ou consciente, mas ela vai deixando de se cuidar aqui, vai deixando de se cuidar ali vai deixando de procurar um médico, vai deixando de fazer um exame, e ela vai abdicando da vida, porque ela não tem coragem de assumir a, a, a ação que ela, que ela cometeu, ela vai, foi fatalidade da vida, mas na verdade ela está se deixando levar, porque ela sofreu tanto na vida já, e o futuro para ela não tem nenhuma perspectiva nova, nenhuma possibilidade nova, e ela vai se largando na vida, ela vai se deixando, fica uma pessoa largada, Quer caminhar com qualidade? Não se permita apenas olhar para o pior possível no futuro. Porque o futuro, embora seja o depósito de possibilidades idealizadas para algumas pessoas, para muitas outras é apenas onde se encontra os terríveis acontecimentos que nos esperam. O futuro, para mim, é aquilo que de pior vai acontecer. Então, eu prefiro abdicar do futuro. Não tem futuro, não tem perspectiva. Quando o movimento é esse, irmão, fica muito evidente a primeira face do desenho, do pictograma, da estagnação, do perigo. Do perigo. O que move é o perigo. A pergunta é o que, que te move nesse tempo de tamanha crise que a gente vive? Onde você está preso? Como você olha? Para o perigo ou para a oportunidade? Aí Filipenses 4,19 vai, vai dizer o seguinte, mas o meu Deus, Paulo falando sobre o futuro, eu não sei o que aconteceu ali naquele contexto, posso todas as coisas, aquele que me fortalece, já passei dificuldade, já tive fome, mas não tem problema, não. eu fui, fui suprido em todas as dificuldades, os meus irmãos com donativos me atenderam à necessidade, aí Paulo vai dizer o seguinte para os, Filipenses, para os Filipenses, vocês me ajudaram muito, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sirvo a um Deus, um grande Deus, o eterno Deus, o meu Deus suprirá todas as vossas, suprirá, 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 é futuro irmão, é futuro, a promessa é que Deus suprirá, não é supriu, suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, as riquezas que são imperecíveis, é isso que Deus tem para nós. Palavra de Deus para nós. Pelo profeta Jeremias, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança em um futuro melhor. Jeremias 29, 11. Futuro melhor não é ter uma casa própria melhor, um carro melhor, um emprego melhor, futuro melhor é ter uma consciência muito mais ampliada. Porque é exatamente quando a gente pensa nisso, é... Aqueles homens que foram é, sendo jogados, foram jogados no no, no fogo lá ardente, né, na fornalha ardente, eles diz: adore adore esse Deus, adore não não adoro, adora não adoro, não eu tenho um Deus que eu sirvo, e Ele sabe a você, ó oh Rei, pode muito bem fazer com que mesmo você me jogando lá dentro eu volte à vida, mas mesmo que se assim não acontecer Ainda assim, eu me mantenho fiel, porque eu sei em quem tenho crido. A promessa de Deus para nós, portanto, não é somente ter aquilo que a gente muito quer ter. Mas é um modo de vida, a despeito do que a gente conquiste ou não nessa vida. É plenitude de existência, de alma, no coração e na consciência. Transcende esse mundo, irmão. Transcende. Se ficar preso nesse mundo, aí sim. Aí vai viver mendigando. Mas é caminhar com qualidade. Não importa o que aconteça, caminhe. Caminhe com o Senhor. E para finalizar... Paulo vai dizer que uma forma de, de a gente viver uma vida satisfatória no caminho... E aproveitando cada momento como oportunidade de superação e crescimento. Então, a primeira é perigo, estagnação. A crise gera perigo ou estagnação. Uma outra forma de olhar é oportunidade. Quando você olha como oportunidade, você está se colocando na posição de superação, superação de si mesmo. E quando você se supera, você cresce vai ganhando uma nova estatura de verão perfeito, veja no verso 14, e 16, ele vai dizer, apressa me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus, por isso todos nós, que alcançamos a maturidade espiritual, por isso todos nós, que alcançamos a maturidade espiritual, por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira, porém se alguém, se algum aspecto pensar de forma diferente, também Deus vai esclarecer. Contudo, caminhemos. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos, do crescimento que já atingimos, da maturidade que já atingimos. Caminhemos. Nessa maturidade, 2 Coríntios 5,17 vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Aqui tem uma diferença abismal entre o que muitas vezes, pela confusão que acontece, a gente não sabe distinguir e a gente vai se exigindo além do que se deve e a gente perde o processo da evolução, do amadurecimento, do crescimento. Porque quando Paulo diz quem está em Cristo, nova criatura é... Ele está dizendo o seguinte, você, quando está em Cristo, eu aceito e eu reconheço Jesus como meu salvador. Como Senhor da minha vida, da minha alma, da minha existência. Você se torna, como um ato, alguém que está salvo pelo sangue do Cordeiro. Mas a partir daí começa um processo. A salvação é um ato. A santificação é um processo, é uma luta, é um embate consigo mesmo. Caiu aqui, levanta e vai de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, porque você não está competindo com o outro que está mais à frente, mas você está competindo contigo mesmo, consigo mesmo. E você vai entendendo, poxa, hoje eu fui melhor, cara, glória a Deus. Ontem só li um versículo, não consegui ler mais nada. Caramba, hoje já li cinco versículos, já li um contexto... Caramba, ontem eu não conseguia me concentrar para falar com o Senhor, as coisas iam passando na minha cabeça, assim, as crises, pandemia, pandemia, crise, desemprego, fome, briga ideológica, Bolsonaro, Lula, PT, direita, esquerda, 7 de setembro, meu Deus, vacina, não vacina, e Ivermectina, essas coisas todas vão tomando a vida e você vai vivendo por isso, e aí você para orar e não consegue se concentrar. Porque você vai te roubando, você está tão distante de Deus que nem percebe mais. Aí você já parou, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda. Santificação, processo. Quando o movimento é este, fica evidenciada a segunda fase do desenho, do pictograma. Essa pessoa aqui está olhando como oportunidade porque a régua é ela mesma. Ela se mede pela régua que é ela mesma. Tudo começa em você. Tudo começa em você. Jesus ensinou isso a amarás o próximo como a ti mesmo. Aí eu encontro pessoas na minha caminhada aí, ministerial e profissional. Pessoas que viveram vidas tão difíceis, tão duras, por equívocos cometidos por ela mesma. E ela se vê, muitas vezes, essas pessoas se veem como responsáveis e por causa disso elas começam a se vilipendiar, dando chicotada em si na caminhada, oh, chibatada não é uma consciência que movimenta não é uma consciência que produz autofragelo eu sou péssimo eu sou idiota, eu sou, eu sou miserável, eu sou incapaz aí fica no mesmo lugar aí começa, eu sou, eu sou não é uma consciência, pô, eu vacilei aqui cara, eu vou, eu vou mudar 10 graus aqui <risos> tudo começa em você. Ela fala, mas não depende de mim, tudo depende de você, irmão. Tudo depende de você, irmã. Não, não depende, não depende do outro. Não, depende de você. Porque quando você tem um projeto para você e você inclui alguém que esse alguém não quer estar, ainda depende de você. Porque você quis estar com uma outra pessoa, essa pessoa não, não, não quer mais você, mas depende de você, porque é a forma como você vai administrar o não querer da outra. Depende de você. É a forma como você vai encarar o negócio. A impossibilidade de ter, de conquistar, é, é a consciência. É, eu não conquistei, tudo bem, mas eu sigo. Porque a vida é movimento, a vida segue. Tudo começa em você. Agora, muita gente não consegue porque... Continua bebendo leitinho. 1 Coríntios 3, 2, vai dizer: o que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podias recebê-lo ainda. Paulo tinha muita coisa para ensinar, mas ele não dava porque não podia receber. Aí Jesus vai dizer assim: com outras palavras, tinha muito a vos revelar, mas ainda não é possível. Por quê? Porque você não, não tem uma, um, um patamar, um nível que suporte outras coisas, aí você fica aqui, na... primeiro degrau, agora só teremos das coisas do reino, a proporção da nossa maturidade espiritual, só teremos do reino, a proporção da nossa maturidade espiritual, é isso que o texto ensina, o êxito do teu caminho, portanto, dependerá de você sempre. Não devemos delegar aos outros o que cabe a cada um de nós fazer. Afinal de contas, no final de tudo, o que a palavra me ensina é que cada um dará conta de si mesmo. Portanto, irmão, concluindo essa minha palavra, não importa o que aconteça, quer seja no dia 7 de setembro ou em qualquer outro dia vindouro da nossa existência, caminhe. Mas caminhe com Cristo. Ele é o caminho pelo qual precisamos continuar caminhando. Pois é o único que pode nos levar a Deus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Pois em nenhum outro nome dado entre os homens há no qual possamos ser salvos quer ser salvo irmão, desse tempo, desse mundo dos engenhamentos da engenharia social na qual nós já estamos submetidos como falei no início ele é salvação, é Jesus ele é o penhor a penhora, a garantia da vida eterna, da promessa fica nele caminhe nele não importa o que aconteça, caminhe, em nome de Jesus, Deus nos abençoe, nos capacite, nos dê um domingo abençoado, de reflexão, uma nova caminhada, uma nova proposta de vida, de ministério, seja assim, em nome de Jesus, sim Deus, é o que nós queremos, muito obrigado por tua palavra, que o Teu Espírito Santo ministre como quiser, em cada coração que foi alcançado nessa manhã. Sim, Deus, que Tu possas na Tua soberania fazer produzir 100, 50 e 30 por um. Não importa quanto seja, o que importa é que nós queremos que Tu, nós nos abrimos para que Tu possas fazer nós nos submetemos à tua vontade Deus nos curvamos a ela porque a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável assim nos despedimos fazemos em nome de Jesus amém e amém até a noite se Deus nos permitir queridos